0: 2016, l'écrivain Dany Laferrière était invité au festival littéraire Terra 20, Terra Livre qui se tient chaque année à sa venière La rencontre avec cet auteur nous a donné envie de partager avec vous un moment de plaisir autour de textes que nous avons sélectionnés dans son livre Journal d'un écrivain en pyjama publié en 2013. C'est un recueil qui regroupe 182 chroniques où se mêlent réflexions, anecdotes, Pensez sur l'écriture et le métier d'écrivain.
1: La machine. Je suis allé au coin de la rue acheter une vieille machine à écrire que je voyais depuis un moment dans la vitrine d'un brocanteur. Je ne voulais pas écrire ce roman à la main. Je vivais dans cette partie du monde qui a fait sa fortune à l'aide de la machine. Je voulais être un écrivain contemporain et non un de ces paysans du tiers-monde encore à l'âge de la roue. C'était une vieille Remington 22 en bon état. Elle s'est retrouvée sur la table de cuisine, à côté d'une corbeille de fruits. Je tiens ce goût des fruits de ma nature caribéenne. J'adore l'odeur suffocante des bananes trop mûres et des mangues jaunes qui m'agressent dès que j'ouvre la porte. Quelques jours plus tard, je me suis assis devant la machine pour écrire ma première phrase. J'ai attendu la suite tout l'après-midi. Je ne savais pas encore qu'il n'y avait rien de plus épuisant qu'une première phrase. Si elle passe, le reste du livre suivra. J'ai passé l'été à écrire avec un seul doigt, tout en me nourrissant de fruits et de légumes. J'étais devenu un véritable athlète de l'écriture. Après un mois, j'ai compris que j'étais beaucoup plus un sprinteur qu'un marathonien. La digression. C'est un point important parce qu'il
0: permet au texte de respirer, mais il faut savoir à quel moment revenir à la base. Question de rythme. Certains vous diront que c'est une affaire d'émotion, d'autres de musique. À mon avis, c'est le mélange des deux qui fait le rythme. Voici l'équation. Émotion plus musique égale rythme. Si es à côté du beat, t'es mort. En s'agissant d'un bon écrivain, on trouve du rythme même dans les textes les plus gris. Il suffit de prêter l'oreille. Pour ne pas faire trop mécanique, il faut ménager des surprises dans le tempo. Ne pas enfiler les chapitres comme des pièces d'automobile qui s'emboîtent l'une dans l'autre. C'est là que la digression peut jouer un rôle. En gardant les sens en alerte, on finit par savoir à quel moment quitter l'autoroute pour prendre ce petit chemin de terre qui nous retardera tout en nous faisant découvrir autre chose qu'une enfilade de voitures occupées par des gens pressés d'arriver à destination. La digression est une fenêtre qu'on ouvre pour faire entrer de l'air frais dans la pièce ou simplement pour regarder dehors. L'intérêt de la digression, c'est qu'elle permet à l'écrivain de retrouver le lecteur dans la position de celui qui ne sait pas à quoi s'attendre. C'est une digression réussie quand le déroulement du récit semble échapper pendant un heureux moment à l'auteur comme si la réalité avait fait intrusion dans le récit avec sa multitude de minuscules faits grouillants de vie et que l'auteur, comme un enfant ébloui dans un magasin de jouets, ne sait plus vers quel rayon se diriger. Ce moment de flottement fait sourire le lecteur. Je n'ai pas trop recommandé, je ne suis pas pharmacien, de tenter une digression tout au début d'un récit. Il faut attendre que les bases soient solidement établies. Si la digression semble authenticée de fantaisie, c'est pour permettre de faire voir le narrateur sous un autre jour. Celui d'un esprit désinvolte, capable de prendre subitement un chemin de traverse. Mais ça, je l'ai déjà dit, et on ne doit pas confondre digression et répétition. En fait, la digression sert en premier lieu à briser la ligne du récit afin d'éviter une certaine monotonie. C'est un art difficile à maîtriser et qui va avec un tempérament particulier. Il y a cette forme de digression qui sert à camoufler la véritable pensée d'un personnage. La digression dans le dialogue, si souvent employée dans les romans policiers. À la télévision, le personnage de Colombo a toujours l'air d'être à côté de ses pompes en posant des questions oiseuses qui n'ont apparemment aucun lien avec l'enquête. En fait, il est en train de ferrer le poisson. La mienne consiste à parler d'une chose pour éviter de parler d'une autre. C'est souvent la seule réponse possible à ce genre d'indiscret qui pullule dans les romans autant que dans la vie.
1: Le narrateur Savoir d'abord que le narrateur n'est pas forcément l'écrivain. En fait, ne peut être l'écrivain, car l'écriture est un artifice. Le lecteur souvent les confond. Surtout quand l'écrivain s'amuse à parsemer la vie de son narrateur d'histoires tirées de sa propre vie. Le lecteur, qui s'est bien renseigné chez Wikipédia, collectionne des anecdotes juteuses au sujet de son écrivain favori. Même pour un être aussi austère que Kafka, on se dépêche de connaître ses fiancés, ses rendez-vous manqués avec la vie, ses obsessions, son chapeau, son manteau, son rapport difficile avec son père, son parcours dans Prague, avant de passer son œuvre au peigne fin, en vue d'y repérer des traces de sa vie intime. Et quand on cherche, on retrouve, sans se douter que c'est là un piège. Car certains écrivains aiment jouer au chat et à la souris avec leurs lecteurs. Mais à ce jeu, l'écrivain perd toujours à la fin, car il lui sera difficile, voire impossible, de modifier le caractère de ce narrateur dont il a fait un décalque de l'original. À force de traverser le fleuve du temps, l'écrivain ne sait plus sur quelle rive se trouve la réalité. Les lecteurs, croisés dans la rue, lui parlent plus volontiers de son moi fictif que de son moi réel. Les femmes se sentent libres d'évoquer avec lui l'effet séducteur du narrateur sur elles. « Je connais un écrivain si jaloux de son narrateur qui fait fondre les femmes alors que lui les laisse de glace qu'il l'aurait tué si son éditeur n'était pas intervenu. » Ils ne sont pas rares ces écrivains qui ont créé un personnage très près d'eux, tout en étant plus vivant qu'eux. Bukowski, Miller, Hemingway, Sandrard, tous ces écrivains ont une marge de manœuvre de plus en plus étroite au fur et à mesure que le temps avance. Le lecteur connaît le narrateur et il s'attend à ce qu'il agisse de la même manière dans des circonstances similaires. Bukowski boit dans toutes les situations pour ne pas décevoir ses fans. Miller, à 80 ans, joue encore au ping-pong avec des stripteaseuses pour faire croire à ses lecteurs qu'il n'a pas changé depuis Sexus. Hemingway est toujours sur un bateau ou avec un fusil, même si les prises sont truquées. Sur la photo, Kafka se promène dans Prague avec cet air égaré d'ange qui fait qu'on se demande si c'est bien lui ou son narrateur. Sandrard prend le transsibérien dans ses poèmes, à défaut de le prendre dans la vie. Et finalement, les histoires de Modiano se déroulent presque toutes dans la même ambiance brumeuse et délétère de l'occupation, une époque plus rêvée que vécue par l'auteur. Face à de telles dérives, certains écrivains préfèrent un narrateur distant qui regarde les personnages s'agiter comme des pantins, ce genre de narrateur nettement proche de cette voix off, désincarnée, qu'on ne trouve que dans les romans objectifs de l'avant-garde littéraire. Comme si on avait placé, dans un angle de la pièce, une caméra qui capte tout ce qui traverse son champ de vision.
0: Lettre de ma mère. Évitez d'écrire en nouveau riche qui veut étaler tout ce qu'il sait. Il faut permettre au lecteur de découvrir qui on est et par le style que cela est possible. Moins vous faites de littérature, plus vous êtes dans l'écriture. Il faut écrire au plus près de soi, c'est la seule façon d'être original. Même si on a l'impression que notre histoire n'est pas assez étonnante. Lorsque j'ai écrit mon premier roman, Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer J'ai hésité durant des mois avant de l'envoyer à ma mère à Port-au-Prince. Si je l'ai fait, c'est parce que le livre était dans les librairies à Montréal et j'imagine que certaines personnes le lisaient déjà à Port-au-Prince. Je n'avais pas envie que ma mère apprenne par une de ses connaissances que j'avais écrit un livre. Un livre avec un pareil titre. Je lui ai donc envoyé le livre par un ami qui rentrait à Haïti. Un mois plus tard, j'ai reçu à Montréal une lettre de ma mère. Elle a cherché et trouvé dans le livre tout ce que je ne lui avais pas dit dans les lettres que nous échangions. Je lui disais ce qu'elle voulait entendre. Nous avons tous fait ça et je pensais qu'avec le temps les mères étaient au courant de ce petit superfuge, en tout cas pas la mienne. Elle a patiemment relevé tous mes mauvais coups. Aucun lecteur n'est plus concentré sur un livre qu'une mère en train de lire son fils. D'après elle, durant tout un été, je n'étais pas allé chez le coiffeur. Je ne mangeais pas assez de légumes, encore moins de carottes. Jamais de lait, qui est pourtant un aliment complet. Je me couche trop tard et me lève aussi trop tard. Et surtout, le nom de Jésus n'est pas mentionné une seule fois dans le livre. Alors que je ne cessais de lui répéter dans mes lettres que je faisais régulièrement ma prière du soir. Tout est scruté à la loupe. Un travail aussi scrupuleux que celui d'un éditeur. Mieux même, puisque mon éditeur s'intéressait à des choses trop générales et plutôt intellectuelles pour relever ses oublis. Sur la vie quotidienne et son cortège de détails nécessaires à la survie, on ne peut pas mentir à une mère. Des années plus tard, en me relisant, j'ai compris que mon livre aurait été meilleur si j'avais tenu compte de tous ces détails dont ma mère relevait l'absence criante. C'est ce qui fait vibrer un roman. J'accordais trop d'importance aux idées. Sans lui dire qu'on est en train d'écrire un livre, ce n'est pas mauvais de se renseigner auprès de sa mère pour des questions relatives
1: à la vie quotidienne. L'intelligence L'écrivain ne doit jamais perdre de vue le lecteur. Ce qui ne veut pas dire qu'il doit chercher à lui plaire. Même s'il fait semblant de ne pas s'apercevoir de la présence du lecteur, il sait que son livre finira, si tout va bien, par se retrouver un jour entre les mains de ce lecteur. C'est son ultime adresse. Ce lecteur n'a pas que ça à faire. Il a plein de choses dans la tête. Donc, il faut nourrir sa mémoire. Quatre ou cinq fois dans le texte, à intervalles réguliers, l'écrivain glisse un rapide résumé de l'histoire. Il doit le faire de manière discrète afin que le lecteur croie que sa mémoire est si bonne qu'il se souvient de tout. Certains lecteurs aiment apprendre. Ce n'est pas une raison pour leur faire comprendre qu'ils sont des ignorants. Il y a des écrivains savants. Bernard Werber sait tout des fourmis, mais... Aucune fourmi ne sait qui est Bernard Werber. Il doit avoir un moyen de faire comprendre au lecteur en même temps qu'il n'est pas pour autant un idiot d'ignorer les traditions des fourmis. On veut un gai savoir, et non ce savoir lourd qui n'arrive pas à lâcher ce ton pédagogique, comme si l'auteur était sûr d'être le seul à savoir ce qu'il sait. Au début, le lecteur est tout admiratif de ce narrateur omniscient qui connaît le nom latin de chaque plante qu'il croise sur son chemin. Après un moment, cela commence à l'agacer et l'écrivain devient un pédant à ses yeux. On ne tolère les snobs que dans les salons des romans de Proust. Rien ne vous empêche d'introduire, pour faire équilibre, un personnage qui, lui, ne sait pas tout et qui se moque même du pédant. Vous ouvrez une porte au lecteur pour qu'il puisse pénétrer dans votre univers. Par contre, le lecteur n'aime pas trop les romans où on appelle tout truc ou chose. Ce genre de livre n'a de succès qu'auprès des intellectuels qui ont déjà le dictionnaire en tête. Il arrive qu'un intellectuel préfère les romans savons afin de se reposer l'esprit. Le lecteur ordinaire aime bien sentir que l'écrivain s'est foulé un peu qu'il n'a pas tout écrit avec un doigt dans le nez. Ne pas oublier que ce lecteur a acheté le livre, ce qui représente une dépense conséquente dans certaines régions du monde. L'argent, c'est de l'énergie. Donnez-lui au moins l'impression de gagner le vôtre à la sueur de votre front. Le thème étant l'intelligence, je dois avouer que le livre le plus vif que j'ai lu, c'est celui de Chauderlot de Laclos. Quel nom Les Liaisons Dangereuses Laclos est un militaire qui organise une conquête amoureuse comme une guerre de tranchées. Le personnage principal de ce roman épistolaire, c'est l'esprit. Deux esprits s'acoquinent pour écraser tous les autres sur leur passage. Quand il n'y a plus personne à affronter, ils se tournent l'un vers l'autre dans un duel sans merci. Personne ne gagne dans la guerre, c'est peut-être ce que voulait dire Laclos.
0: Le flou artistique. Il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. On l'entend souvent, celle-là. Il y a du vrai là-dedans. Le menuisier sait faire une table. L'athlète se prépare pour la médaille d'or et le clame sur tous les écrans. Si vous demandez à cet homme s'il est plombier et qu'il se met à vous faire des explications sans fin, c'est sûr que vous n'allez pas lui confier votre salle de bain. Alors, si vous écrivez... De grâce, ne tournez pas autour du pot, dites-le que vous êtes un écrivain. Un écrivain, c'est quelqu'un dont l'activité principale est d'écrire. Tout se ramène chez lui à l'écriture. Alors, répondez clairement quand on vous pose la question pour qu'on puisse passer à autre chose. La dame qui vous demande dans un salon si vous êtes écrivain ne s'attend pas à passer la soirée sur ce sujet. J'écris, mais je ne peux pas dire que je suis un écrivain. Là, vous prenez une mauvaise pente. Pourquoi « Pourquoi Je ne sais pas écrire. »« Donc vous êtes un mauvais écrivain. » Vous voilà tout à la fois étonné et meurtri par sa manière directe d'aborder la chose. Vous faites silence. « Dois-je comprendre que vous vous estimez un bon écrivain ?»« Non. »« Vous êtes quoi alors ?»« J'écris pour le savoir. »« C'est bien compliqué votre affaire, monsieur. » Quelqu'un dérive opportunément la conversation sur le sport. »
1: Les adjectifs, on doit faire bien attention à ne pas multiplier les adjectifs. C'est une épice qui coûte cher. Si un drap est déjà blanc, on n'a pas besoin d'ajouter qu'il est aussi lumineux. Plus vous ajoutez de qualificatifs, moins on vous croit. On démasque les menteurs qui, pour convaincre, en font trop. Trop d'arguments provoquent le soupçon. Donnez plutôt l'impression que vous accordez de l'importance à ce que vous dites. Entre deux phrases longues, vous pouvez glisser une brève, c'est pour le rythme. Le lecteur sent alors que vous maîtrisez la chose. Rien de pire que de trembler au cirque pour un trapéziste. Il doit d'abord rassurer le public quant au danger qu'il affronte. On est toujours impressionné par celui qui est économe de moyens. Le vrai riche est toujours bref. Il n'a pas besoin de vous convaincre. Ça se voit qu'il a raison. Ne faites pas non plus l'avare. Le lecteur a besoin d'un espace pour s'infiltrer dans le livre. Si c'est trop fermé, il restera à la porte. Mais c'est encore plus difficile quand c'est trop touffu. Prenez une machette, fermez les yeux et taillez-moi cette broussaille. Enlevez un adjectif sur deux et vous verrez mieux devant vous. Évitez aussi de toujours utiliser... L'adjectif qui convient. Cela fait trop bon ton. Et il n'y a pas pire qu'une forme sans surprise. Je reçois des manuscrits si bien écrits qu'on sent le professeur de grammaire. Mieux vaut laisser traîner dans le jardin quelques plantes inconnues. Sinon, on s'ennuie, comme dans les récitals de poésie de mon amie new-yorkaise. Bon, c'est compliqué. Mais en cherchant bien, on finit par trouver une juste mesure. Et ce travail constant pour dénicher la bonne façon de dire les choses et cet équilibre nécessaire, c'est le style. Si on ne trouve rien, si tout est toujours terne, si rien ne lève, c'est qu'il faut se résigner à retourner à la lecture. On est peut-être meilleur pour juger Dante que pour écrire. C'est très honorable d'être un bon lecteur, vous savez. Les vrais lecteurs se font de plus en plus rares. Et on aime apprendre qu'un rival est retourné à la lecture.
0: Un carnet, c'est un outil aussi essentiel que le marteau du menuisier. On doit l'avoir toujours sur soi pour noter de petites scènes, une anecdote, un dialogue amusant ou une description de paysage. Il y a des réactions qui ne vous viendraient jamais à l'esprit. C'est un cadeau de la réalité. La vie courante est la source de toute fiction. D'où l'expression « incroyable mais vrai ». Quand un carnet est rempli, on le jette dans un tiroir et on en sort à nouveau. Cela pourrait vous dépanner quand vous aurez l'impression que rien ne sortira de vous. Vider quoi Il faut savoir prendre des notes, observation objective, ne pas tenter d'écrire, on note ce qu'on voit, on transcrit des dialogues tels quels, c'est le point de vue des autres et non de soi qui compte dans ce cas. On croit toujours être l'unique narrateur de la réalité. C'est en autant qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas seul dans le paysage. Ça grouille autour de nous. D'autres nous regardent et de nature différente. Les réflexions fusent. Les émotions se télescopent. On apprend ainsi à observer. Trois éléments sont fondamentaux dans le métier d'écrire. Voir, entendre et sentir. La romancière américaine Eudora Welty a écrit un joli petit livre sur ce thème, Les débuts d'un écrivain. V.S. Napole, toujours acide, s'est rappelé avec émotion ses débuts, lui aussi avec un petit livre généreux, Comment je suis devenu écrivain. On observe alors comment se met en branle la machine, et on épice ses félins, Welty et
1: Napole, dans la jungle des mots. La mémoire de l'enfance Tout récit est forcément autobiographique, même quand l'histoire semble loin de notre vie personnelle. C'est quelque chose qu'on a rêvé et qui fait partie de nous. Parfois, sans même le savoir, on y a glissé de vagues souvenirs. On croit que c'est une idée qu'on vient d'avoir alors qu'elle était déjà inscrite en nous. Souvent, elle arrive avec tout son attirail de mots, on n'a aucun effort à faire. Pour décrire un personnage, on cherche dans notre mémoire quelqu'un qu'on a connu qui pourrait lui ressembler. Parfois, c'est un simple tic qu'on utilise. On prend les autres traits ailleurs. La mémoire est une banque où l'on fait constamment des emprunts et des dépôts. Dès qu'on commence à écrire, notre mémoire devient un instrument de travail, comme un crayon, une machine à écrire ou un ordinateur. Elle a besoin d'exercices d'assouplissement pour être bien efficace. « On me demande souvent, comment faites-vous pour vous rappeler tout ce qui s'est passé durant votre enfance ?»« D'abord, je ne me souviens pas du millième, mais le peu que je me rappelle suffit pour impressionner celui qui n'utilise pas assez sa mémoire. »« Tout est là pourtant, tapi dans l'ombre comme un félin prêt à bondir sur la page blanche. »« Il faut chercher le fil et tirer ensuite dessus. »« On a tous des anecdotes mémorables qui datent de l'enfance. » D'abord, notre enfance avait des témoins qui sont nos parents, nos grands-parents, parfois nos sœurs et frères qui pourraient nous aider si on leur pose des questions précises. C'est une mine de renseignements qu'on n'utilise pas assez. L'écrivain n'est pas obligé de tout tirer de son imagination. Ensuite, pour ce qui nous concerne directement, on ne pourra se rappeler les choses que si on y met le temps et l'énergie nécessaires. Écrire est aussi un travail harassant et répétitif. Chaque matin, j'étais là à fouiller dans ma mémoire pour retrouver des couleurs et des odeurs particulières, des saveurs étonnantes. J'en étais à classer mes journées pluvieuses. J'avais reconstitué ma rue avec toutes les maisons et leurs habitants. J'étais devenu un habitué de la place. Je passais des journées entières avec mes amis dont la plupart sont morts. L'enfance, j'ai remarqué, c'est d'abord une lumière particulière. Je fermais les yeux. Et dès que je percevais cette lumière, je savais que je m'approchais du vieux pays. » Il faut éviter d'analyser l'enfance. Dès qu'on essaie de l'attraper pour s'en servir, tout se défait immédiatement. C'est un monde de sensations qui semble allergique à la réflexion. Je ne comprends pas les écrivains qui, au milieu d'une narration sur l'enfance, glissent des commentaires. Ce n'est pas un spectacle auquel on est convié. C'est un lieu habitable, on y est. Ou pas. À ne pas croire non plus qu'on rattrape l'enfance juste en enfilant des anecdotes charmantes que notre mère nous a racontées. Ce n'est pas l'enfance, c'est un regard attendri sur l'enfance. Cette anecdote peut réveiller une sensation particulière. Toutes ces recherches auprès de la famille n'ont pour but que de retrouver l'atmosphère de l'enfance. La bibliothèque de l'enfance est immense de nombreux écrivains ont écrit sur leur enfance. Ils tentent de retrouver ainsi la fraîcheur des premiers gestes. C'est de là que naissent les mythologies individuelles.
0: Le plaisir d'écrire Je remarque que chaque fois qu'un écrivain parle en public du travail littéraire, il évoque des scènes apocalyptiques dans une chambre de torture. Quand on le croise dans l'intimité, le ton est nettement à l'opposé. Il ne semble se souvenir que du plaisir fou qu'il apprend à écrire. Dans les deux cas, on force la note. Il y a de la douleur et du plaisir. Parfois, le plaisir vient du fait qu'on a continué à chercher malgré la douleur. En tout cas, le lien est exact. On oscille entre douleur et plaisir, l'un engendrant l'autre. Il arrive qu'on pioche des heures sans parvenir à terminer cette page. Dans un pareil cas, je reste sans bouger. Si j'insiste, c'est pire. J'attends. Je me sers un verre de vin que je bois lentement. Je fais tout ralenti en regardant l'agitation de la rue. Un autre verre. Rien ne vient. Au sixième verre, l'air devient plus léger. Les voitures ont l'air de flotter. Je retourne à la table de travail avec un petit sourire amusé dont je ne peux dire la provenance. Je ne me souviens pas d'avoir déjà écrit dans une pareille allégresse. Les phrases filent à toute allure. Les idées explosent dans ma tête et moi je tape sur ma vieille Remington comme un dératé. « Ça va tellement bien que, pris de panique, j'arrête d'écrire. » La gaieté a fait place à cette tristesse chic de fin d'après-midi. Je me lève et me mets à danser dans la chambre jusqu'à ce que je m'écroule sur le lit.
1: sur moi ce petit carnet noir partout où je vais. J'y note tout ce qui traverse mon champ de vision. Je suis une caméra qui filme tout sur son passage. L'émotion viendra au moment de l'écriture. Ce 12 janvier 2010, j'étais à Port-au-Prince au moment du tremblement de terre. Dix minutes après les fortes secousses de 7,3, j'ai sorti mon carnet pour prendre des notes. Deux mois plus tard, j'ai publié un livre racontant l'événement. Pendant dix minutes, j'étais pris dans le tourbillon collectif. J'ai repris mes esprits dès que j'ai commencé à écrire. La ville tombait. Autour de moi, les maisons s'écroulaient. Les gens couraient partout. J'avais quand même le sentiment qu'ils gardaient malgré tout leur sang-froid, car je n'ai assisté à aucune scène de pillage, et surtout la certitude que quelqu'un devait prendre une certaine distance avec l'événement s'éloigner de toute émotion personnelle afin de pouvoir témoigner de ce qui se passe. Les pompiers doivent éteindre les feux, les policiers ont pour obligation de veiller à la sécurité des biens et des personnes. La première fonction de l'écrivain, c'est de capter l'instant, d'une manière si personnelle que cela le distingue des journalistes. Car il y a des endroits où la presse, qu'elle soit télévisée, radiophonique ou écrite, ne peut pénétrer. L'écriture seule peut aller au fond du cœur d'une femme qui vient de perdre sa famille. À la différence de la littérature, les journalistes doivent questionner les gens pour savoir ce qu'ils ressentent. Le matériel de l'écrivain est léger à transporter, la mémoire. Et l'effet du livre sur le lecteur peut être durable, le style. On me pose souvent cette question. Comment se fait-il que vous ayez votre carnet avec vous si ce carnet noir était avec moi, ce jour-là, c'est parce que je l'ai toujours sur moi. S'il est toujours avec moi, c'est parce que je cherche à capter le moment présent. Et ce fut ce jour-là l'instant dévastateur. Si l'écriture, à ce moment-là, ne compte pas beaucoup pour vous, elle devient d'une insupportable futilité. J'ai toujours su que la littérature n'était ni un luxe, ni un sujet mondain. Elle est, à mes yeux, essentiel à la vie. La chaise La
0: première qualité d'un écrivain, c'est d'avoir de bonnes fesses. Si vous ne pouvez pas rester en place, faites autre chose. Vous allez passer votre vie assis. Au début du roman, prenez une chaise droite. Mais vers le milieu, mettez un oreiller dans votre dos. Ensuite, un sous vos fesses. Et vers la fin, un derrière votre nuque. J'ai terminé « Le cri des oiseaux fous » avec cinq oreillers. C'était un livre chargé d'émotions. J'y racontais ma dernière nuit en Haïti. Un épisode douloureux. Je parlais pour la première fois de mon père mort en exil et de mon ami Gasner Raymond, tué par les tontons macoutes. On marche beaucoup dans mes livres, mais moi, je reste assis. Quand vous lisez une description merveilleuse de l'été, c'est que l'auteur était resté tout l'été enfermé dans une chambre surchauffée à l'écrire. Remarquez, ce n'est pas interdit d'écrire à propos de l'été en hiver. Dans tous les cas, il faut s'asseoir. Hemingway écrivait debout, mais papa ne faisait rien comme tout le monde. Restez assis.
1: Le lecteur du dimanche, aussi le dimanche, ma grand-mère avait l'habitude de sortir avec moi pour faire le tour du quartier et on passait devant la maison du notaire Launay, celui que la pluie n'intimide pas. Le notaire avait l'habitude, le dimanche après-midi, de s'installer sur sa galerie. Il disposait alors sur une grande table des livres et des objets pouvant lui faciliter la lecture, une loupe, des lunettes, des crayons, on aurait dit une scène de théâtre. Les passants semblaient toujours impressionnés par le visage grave et contrarié du notaire. C'était un rituel de passer devant sa maison afin de le voir en train de lire. Ma grand-mère ne manquait pas de chuchoter :« C'est le notaire, un grand lecteur. » J'ai été bouleversé quand, des années plus tard, j'ai assisté à la dévalorisation du lecteur. J'ai pensé à l'attitude noble du notaire à s'offrir de manière si impudique à notre vue. La lecture est un acte si intime que je n'ai jamais pu comprendre le métier de critique littéraire. Ne vous fâchez pas, je l'ai exercé moi-même. On doit reconnaître que c'est étrange de lire pour les autres. S'il s'agissait d'inciter à la lecture, mais nous savons que la très grande majorité des gens se contentent de lire les commentaires des critiques. Plus étonnant encore, c'est le métier de critique gastronomique. Je mange pour vous. Vu du tiers-monde, on voit ça comme une blague qui fait parfois mal. Une parole sur la nourriture. Un ami à Port-au-Prince m'a dit une fois sur un ton admiratif. Avec tant de métiers, on voit pourquoi ces pays-là n'ont presque pas de chômage. Revenons à la lecture. Le lecteur, ce personnage immobile et silencieux qui nous intrigue depuis l'apparition des parchemins. Aujourd'hui, beaucoup de lecteurs croient que la lecture n'est qu'un tremplin vers l'écriture. Tant de grands lecteurs sont devenus de mauvais écrivains. Je garde l'impression qu'il manque de mythologie autour de la lecture. On a trop de statuts d'écrivains et de noms d'écrivains donnés à des rues, et rien pour les lecteurs. Même pas un prix d'importance accordé à la lecture. Le prix Nobel de lecture. Borges l'aurait eu à coup sûr car son œuvre est un hommage à la lecture. Il m'arrive de croire que le notaire Lonnet aurait plu à Borges et qu'il aurait trouvé le moyen de glisser son nom et son action dans une de ces étranges nouvelles où le rêve parvient à corrompre la réalité.
0: Une vie d'encre Je me retrouve seul sur une petite île entourée d'encre. Quelques arbres fruitiers, çà et là. C'est la même encre qui coule des livres que j'ai lus que de ceux que j'ai écrits. J'aurais donc passé une bonne partie de ma vie à barboter dans cette encre qui me fait penser au café. Son odeur me chatouille le nez jusqu'à cet éternuement qui m'oxygène l'esprit. Sa couleur se confond avec la nuit. Je sais bien que pendant que j'écris, d'autres nagent dans leur propre sang. Je n'y peux rien, à moins d'arriver à changer le sang en encre. Une vie pourtant à lire et à écrire. Cela a-t-il un sens Je ne le sais. C'est dans ce puits de liquide sombre que j'ai plongé la tête de la première il y a longtemps déjà. Les premières lectures sous les draps à Petit Goave. Les rencontres brûlantes à Port-au-Prince avec ces poètes qui ont illuminé mon adolescence. Les nuits passées à chercher ma musique en frottant vivement les phrases les unes contre les autres. Cette vieille technique qui permet de faire du feu en forêt. Et le premier maigre récit qu'on trouve sous l'oreiller au matin comme la rose de Coleridge puis l'exil le long tunnel de l'écriture, ses aubes angoissantes. Mon cas n'est pas unique, car pour tout écrivain, il y a une mer d'encre à traverser et cette musique à trouver.
1: La Ferrière naît à Haïti en 1953. Il passe une partie de son enfance auprès de sa grand-mère, Da, qui restera un des personnages marquants de son œuvre. En 1976, contraint à l'exil pour échapper à la dictature de Duvalier et de ses terribles tontons Macoutes, il s'installe à Montréal où il réside encore aujourd'hui. Son premier roman, Comment faire l'amour à un nègre sans se fatiguer, paru en 1985, rencontre immédiatement un vif succès. En 2009, il reçoit le prix Médicis pour l'énigme du retour. En 2013, il est élu membre de l'Académie française, devenant le premier auteur d'Haïti et du Canada à y siéger. Par ses facéties du hasard, il prend le fauteuil numéro 2 à la suite d'Hector Bianchiotti, autre écrivain ayant comme lui connu l'exil. À travers son œuvre, Danny Laferrière questionne inlassablement et d'une manière toute personnelle les thèmes de l'identité et de l'exil. Annie et Marie ont préparé pour vous cette émission. Yvan et Claude Michel en ont assuré l'enregistrement. En accompagnement musical, vous avez pu entendre « Let's Fall in Love » interprété par le Christian Morin Art Quartet, ainsi que des extraits de « Little Brown Jug » et « In the Mood » par Glenn Miller.
0: Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio-G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr Vous nous y retrouverez